0: Radioraamattupiiri.
1: Joko sinä olet mukana radioraamattupiirissä? Piirin perustamiseen tarvitaan vain kaksi ihmistä. Kutsu mukaan ystäväsi tai perheenjäsenesi ja kokoontukaa yhdessä raamatun ja radion äärelle. Radiosta tulevan alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Ilmoita raamattupiirisi mukaan radioraamattupiiriläisten rinkiin sähköpostitse aino.viitanen tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen Tänään keskustelemme Matteuksen evankeliumin luvusta 4. Kanssani täällä ovat Eero Junkkaala ja Riitta Lemmetyinen Minä olen Tiina Kaarsson ja tekniikasta vastaa Aku Lundström Neljännen luvun alku on oikeastaan aika raju. Jeesuksen toiminnan alkaessa ei olekaan luvassa suuria väkijoukkoja, kultaa ja kunniaa, vaan Jeesus joutuu autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Mutta hänet vie sinne henki. Se on vielä kirjoitettuna isolla kirjaimella. Henki vie Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi.
2: Mitä ihmettä? kun puhutaan pyhästä hengestä, hän odottaa sellaista mahtavaa tapahtumaa, jossa mun sielu liitää jossakin ylemmissä väreissä, Nyt henki kuljettaa minua. Ja tämä on kyllä erittäin pysähdyttävä juttu, että henki vei paholaisen kiusattavaksi. Eli, eli pyhä henki tekee tämmöistäkin, että hän vie meitä syvyyksiin. Tosin silloin aina joku tarkoitus. Tämäkään ei ollut tämmöistä, että se nyt vaan sattui näin, vaan Jumala ties mitä tekee.
0: Sä siis ajattelet, että ei vaan Jeesusta, vaan meitäkin henki no
2: Sitähän mä halusin ajatella <laughs> tässä.
0: Näin sitä voi käydä, taikka siis tämä on, on tosi tärkeä tulkinta asioille, että jos sen sanoisi niinkin päin, että Jumalan sallimatta ei tule vaikeita asioita meidän elämään. siellä on hengenjohdatus silloinkin, kun se ei siltä näytä ja jokin hyvä tarkoitus meidän elämällä.
2: Minusta tämä verbi kiusata on mielenkiintoinen, kun se on kreikast käännettynä joko kiusata tai koetella. Molempia käännöksiä löytyy raamatustakin. Että vähän niin kuin, että paholainen kiusaa tarkoituksella saada ihminen eroon Jumalasta. Jumala koettelee samassa tilanteessa, jotta hänen luottamuksensa vielä syvenisi ja yhteys Jumalaan olisi vielä suurempi. Että siinä on kaksi juttua, jotka menee ja sitten... Siinä välissä ole minä tai sinä.
0: Toi on hyvä ja sitten Paavalihan sanoi, että ei salli kiusattavan ylivoimiemme, vaikka käytännössä taitaa usein kuitenkin niin käydä, mutta näin tämmöinen lupaus on olemassa. Joo,
1: siltä se varmaan monesti tuntuu. Sitten toisessa jakeessa kerrotaan, että, että kun Jeesus... Henki vei hänet sinne, niin hän ensin paastosi 40 päivää ja 40 yötä. Ja, ja hänen tuli vihdoin nälkä. Aika kauan siihen meni, mutta, mutta se sieltä tuli. Eli inhimillisesti ajatellen, hän oli heikoimmillaan, niin kuin jokainen varmaan osaa kuvitella. Sitten kiusaaja tulee hänen luokseen. Eli on vielä tämä inhimillinen heikkous siihen sitten, sen, sen yksinäisyyden lisäksi.
2: Mä mietin vaan tässä, että 40 päivää olisi vähän niin kuin Puolitoista kuukautta, että mä en söisi mitään. Jokainen tajuu, mikä, miten heikoilla tuossa ollaan. Ja sitten tulee tämmöinen kiusaus. Leipää, täältä kuin yksi sana. Siis se on, se on ollut rankka paikka heti.
0: Tämä 40 päivää viittaa tietenkin 40 vuoteen autiomaassa. Aivan. Eli Jeesus on tässä kun ottamassa Israelin roolia tällä, tällä tavalla. Mutta siinä on juuri tämä, minkä sanoitte, tämmöinen... Inhimillinen puoli. Meidän on hirveän vaikea ajatella tätä että Jeesus ihmisenä, Jeesus Jumalana. Että sitä, meillä on kiusaus ajatella, että no joo, Jeesus nyt siinä vähän niin kuin näyttelee tämmöistä nälkästä, mutta mikä se on ongelma nyt se kun on. Mutta, mutta meidän uskomme mukaan hän oli siis täysi ihminen, tosi ihminen samalla kun hän oli tosi Jumala. Ja tämä, tämä inhimillisyys on täytyy olla juuri tätä, että mieletön nälkä.
2: Joo.
1: Hän oli aivan oikeasti heikko. Sillä hetkellä.
2: Joo. Ja onko siinä ajateltu myöskin sitä, että se ensimmäinen ihminen lankes kiusauksissa nyt tulee tämä uusi Aaram, joka joutuu samaan testiin ja, ja miten hänelle käy, niin siitä riippuu myös meidän kohtalo.
0: Mielenkiintoista. Ja sitten myöskin niin päin, että Jeesuksen, tämä kutsumuskiusaus, että nämä toistu vielä Jeesuksen elämässä uudestaan viimeisen kerran ristillä, että, että kiusaaja alussa ja lopussa testasi vielä, että Onko Jeesus? Pitääkö hän tämän tien?
1: Monenlaista vaikeaa Jeesukselle tuli, tuli elämänsä aikana vastaan, mutta niin kuin tuossa Riitta sanoa, niin, niin sillä oli tarkoitus. Ja, ja on mielenkiintoista huomata tässä luvun alussa, että, että se tapa, millä, millä Jeesus aina käyttää Jumalan sanaa on myös tarkoitus ja, ja se oikeastaan hakeutuu. Siihen todelliseen merkitykseen. Ja, ja huomataan tuolta jo itse asiassa lankeemuksesta että myöskin paholainen käyttää Jumalan sanaa. Mutta siellä syntinlankeemuksessa hän toteaa, siis Jumala todella kieltänyt, että saa mistään syödä. Mm. Ja tässä ehkä vähän toinen lähestymisnäkökulma, että jos sä oot Jumalan poika, niin käsken näiden muuttua. Eli just edellisessä luvussa kasteessa tämä on minun poikani ja nyt juuri tämän. Ja tämä asia kyseenalaistetaan.
2: Se, se on musta semmoinen, pienessä ihminenkin joutuu, että hän että hän on tullut Jumalan lapseksi. Sitten tulee joku oikea, ankea paikka ja langetaan ja tehdään just väärin. Sitten tulee tämä sama paha, että tuulet sä, et Jumalan lapsi. Ihan samanlainen kiusaus. Mutta sitten musta on niin väkevää, että Jeesuksen taistelua se on kirjoitettu. Että se viittasi ensimmäisiin ihmisiin, Eva vähän rupesi miettiä raamatun tulkintaa, mitä se Jumala sanoi. Ja sitten se haksahti.
0: Joo, mutta täytyyhän raamattua tulkita. He.
2: Niin, mutta tuota, <laughs> sen tulkinta se ei ottanut niin kuin, niin kuin sanottiin, vaan se aika vähän niin kuin, että, hei, että se ei tarkoittaisi ehkä kuitenkin näin. Ja, ja Jeesus ei ota mitään tulkintaa, vaan se tulee suoraan niin kuin on kirjoitettu.
0: Näin on, ja se kiusaajan replikki on juuri tällä tavalla, niin kuin Tiinakin sanoit, että, että se, se ollut, siinä kiusauslankemuskertomuksessa ei ollut. Totta, mitä se sanoo. Se jo valehteli kysymyksessä, Joo. onko Jumala tullakin näin Ja sitten tämä kysymys, että onko Jumala todella sanonut, se on kyllä kiusajan alkurepliikki läpi historian, että ei siitä pääse mihkään.
2: Ja toisaalta, ei se kerro sitäkin, että kun paha kiusaa, niin pitää muistaa, että se ei ole koskaan Jumalan kieltä ja se tuntee raamatun. Se osaa, se osaa sen todella hyvin paremmin kuin me. Aika inhottavaa Eikö Mutta ah. tässä on kuitenkin tämmöisiä tiettyjä... Mist, mistä huomaa, että Piru lukee Raamattua omalla laillaan. Se pitää osata erottaa.
0: No miten se erotat?
2: No katsotaan, tässä tulee nämä seuraavat kiusaukset. Ja, ja tota, sittenkin lähtee, lähtee tämä Jeesuksen vastaus. Me voidaan edetä siinä, mutta Tiina ehkä miettii, millä tavalla me edetään.
0: Mutta hei, mä voisin tehdä yhden kysymyksen sillä välin. Sano, että mitä Raamattun kirjaa Jeesus luki siellä autiomaassa?
2: Pidettä Moseksen
0: Oikein kaikki sitä on viidensä Mooseksen kirjasta. Ja,
2: okay.
0: hän, hän luki se, siis sitä niin siellä niin. hartaudeksensa. E, totta, se on aika kiinnostavaa, että hän otti yhdestä raamatun kirjasta. Toisaalta se on, se on just se Autiomaan kirja. Se on just se, missä tavallaan tämä 40 vuotta ja 40 päivää kytkeytyy myöskin tässä.
2: Eikö sitä ole Mä ajattelen, että niinku viesti, mitä, mitä me voitaisiin oppia, on se, että, että kristitynkin on hyvä omistaa tämmöinen ammusvarasto, oli tuntee sen kirjoituksen. kun tulee paha paikka, niin... Sitten sit pitää tietää, mitä on kirjoitettu, että pärjää. Että ei ole ollenkaan huono juttu kuunnella joka tiistai radio raamattopiiriä esimerkiksi.
1: Joo, kannatetaan. <laughs> Aika mielenkiintoista tässä on se, se, jos nyt jollain lailla rakennetaan vähän sitä siltaa, että, että mitä Jeesus kävi läpi ja mitä ehkä mekin joudutaan sitten niissä omissa autiomaissamme, hengellisessä autiomaissamme kohtaamaan, niin toi toinen kerta, kun Paholainen puhuu Jeesukselle, jos kerran Jumalan poika, niin heittäydy alas, onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Siis lupaushan on, on mitä mahtavin, mitä paholainen lainaa, mutta, mutta Jeesus näkee siitä läpi. Vois meille käydä joskus niin, että, että kohetellaanko me välillä Jumalaa väärälläkin
2: tavalla? Tämä on se pirun lukea raamattua, koska tähän on lainaus psalmista 91, ja tämä on asiayhteydestä irrotettu ja tässä on jätetty tiettyjä sanoja pois. Siis vanha käännös hän sanoo näin, että hän antaa enkeleille käskyn parilla sinua kaikilla teilläsi. Aivan. Näin se menee. Ja, että Martti Luther huomaatti tähän, että sitä käskyä ei ole annettu enkeleille, kun suodetetaan tämmöisiä mahtavia hyppyjä alas, vaan kaikilla teilläsi. Ja tämmöinen yhden raamatun paikan vetäminen vähätetään pois, kun sitä nyt ei tarvita tällä isketään. Näin lahko syntyy, näin syntyy harhaoppi, se asiayhteys on poissa, se käyttö on väärä. Ei se tämmöisiä ollut annettu. Ja tässä pitää olla tarkka.
0: Joo, tosiaan, joo.
1: Aika mielenkiintoinen on Jeesuksen vastaus. Nimenomaan tähän on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herra Jumalasi.
2: Mutta tiedä mitä sä että eikö tässä ole niin syvimeltä sellainen tarjous, joka... Siis kiusaajana on semmoinen, että kun se kiusaa, niin sillä on joku selkeä hyöty meille. Että tämä, tämä hyödyttää minua ihan oikeasti. Nyt Jeesus on tullut ja ihmisten pitäisi tajuta, että hän on Messias. Niin te toi, niin se, se oli siitä poikki. Kaikki tajuu, että kuka sä olet ja tämmöistä personaajan maailmassa. Eli tässä, tässä välttyisi se kivulias tie, että sä julistat evankeliumia ja kutsut ihmisiä parannukseen ja Kärsit ja kuolet ja mulla olisi sulle vaihtoehto. Niin. Onko tämä mielessä?
0: Eh, joo, hetkinen, ei, ei kai vissi. <laughs> se siis tota, niin sä ajattelet, että tämä kiusaajan houkutus oli semmoinen, että Jeesus olisi ikään kuin tässä niinku paljastanut korttiinsa liikaa tai liian aikaisin tai jotain muuta.
2: Niin ja se, se Messias, se, kuka, tulee, kuka tekee joo. nyt jotain tämmöistä, niin Just. tässä se on.
0: Aivan. Voi hyvinkin, olla, voi hyvinkin olla, että siinä on tuommoinen tommonen idea. Sä pohdit, Tiina, sun kysymyksessä oli vielä ilmassa kanssa tähän liittyen. Että,
1: et niin, että vo- miksi juuri, juuri et to... tavallaan tämä varjelemiseen tai, tai siihen liittyvä, niin miksi se, sit, niin, että se voiko, olikin voiko Jumalan kristi... kiusaamista? Niin, tai...
0: että voiko, voiko kristitty ikään kuin Niin, se, että, tavalla.
1: niin että esimerkiksi siis testata Jumalan huolenpitoa, tämä nyt on tosi hasso esimerkki, mutta hyppäämällä niin. sieltä.
0: Alasta, niin. Niin kuin... Joo, toi, toi on kyllä, siis tuossa on pointtia, että siis kristitys saattaisi jossakin tilanteessa ikään kuin ö, uskonnollisuutensa innossa väärällä tavalla. Esimerkiksi näitä,
1: en, en tunne itse sen tarkemmin, että näitä seurakuntia, nostellaan käärmeitä, niin. ei siksi, että se on tarpeen siinä tilanteessa, vaan ikään kuin näytiksi. Niin voiko se olla jotain sellaista, että... Rakentaako se vai, vai onko se, se temppuja?
0: Joo, tämä varmaan sisältyy tähän ajatteluun, jonka Jeesus sanoisi, että älä kiusaa.
2: Joo, toinen, mikä mulle tulee mieleen, on äärikarismaattisuus, jossa mennään haudoille ja, ja, ja rukoilla, että kuollut herää henkiä ja näytetään, että Jumala tekee jotain tämmöistä. Ja...
0: ja ajatellaan, että tämä todistaisi maailmalle, joo. mutta eipä, eipä taitaisi sekään edes, edes saada ihmisiä Ei. uskomaan, joo.
1: Ensimmäinen kiusaus koski nälkää, toinen kuolemalta säästymistä. Sitten vedotaan johonkin, joka meille ihmisille on valitettavaan tuttua, vallan haluun. Saat tämän kaiken, mitä paholainen yritti tarjota ja miten Jeesus sitten torjui sen.
2: Paholainen varmaan ajatteli, että niin vallanhimonen kuin hän on, niin on Jeesuskin. Että on hän olla ihan yhtä tässä ja, ja tota, paholainen on tämän maailman Hallitsija. Kyllä tämä hirveän lähelle tulee tämä, että Jeesus on kerran kaiken maailman hallitsija ja kuningas, mutta tästä tarvitaan vaihtoehtoja, että se tulee pahan kädestä se, se herruus. Joo, Siinä on se.
0: Tämän vallan, vallan olu, niin kyllähän se on meidän itsekkäissä luonnossa äärettömän niin syvällä. Jokainen haluaisi tavallaan, sanotaan nyt lainausmerkeissä valtaiselle, ei kaikki halua olla mitään presidenttejä eikä muita, mutta, mutta sillä että minä olisin esillä ja näkyvä ja huomattaisin ja kyllä siinä on tämmöistä.
2: Ja taas sitä lähtökohtaa, mistä Tiinakin lähti, että Jeesus on äärettömän heikko. Ja sitten tulee kaikki nämä tämmöiset, jotka, jotka iskevät niin pahaan paikkaan. Ja sitten sit tulee paholainen, joka iskee raamatulla, että luen nyt näin, niin mä itse jäin miettimään, että tässä ei ole enää semmoinen tilanne, että sä kuuntelet jotain sisäistä ääntä, mitä mä teen, vaan tässä on yksi ainoa, mikä auttaa, on kirjoitettu.
0: Ja sitten mä kuulen tässä tämmöisen niin kuin ristin teologian ja kunnian teologian välisen jännite, jos tämmöisen termejä käytetään, että, että Jeesuksen tie vie ei ylös vaan alas ja ristiin ja häpeään ja sitä ei inhimillinen luonto niin kuota vastaan, se tarvitaan ihan Jumalan työ siihen.
1: Saadaanko me luottaa siihen, että meitäkään ei jätetä
0: siellä meidän autiomaassa yksi? Tämän kertomuksen mukaan ehdottomasti kyllä. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jeesus tosiaan oli siellä autiomaassa aika vaikeissa paikoissa, mutta niin kuin todettiin, niin, niin Jumalan sanaa käyttämällä ja siihen luottamalla, mitä hänet oli lähetetty tekemään, niin Jeesus selvisi ja, ja lopulta sitten jakessa 11 kerrotaan, että paholainen jätti Jeesuksen rauhaan. Ja sanotaan myös, että hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Tämä se mahto tarkoittaa, McDonaldsin noutoateria ja ruokaa ja... <tos- 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 mitä mahta tarkoittaa, että he
0: Sitä ei tässä kerrota, mutta se varmaan kuvaa sitä, että tämän koettelemuksen jälkeen tuli sitten kuitenkin ikään kuin siunaus tuli, tuli, tuli jonkinlainen täyttymys tai, tai vastaus ja, ja se, että niin kuin Jobin kirjassa loppu hyvin kaikki hyvin, että Jumalan tiellä, vaikka ei se elämässä tietenkään aina näemme, että me voidaan sanoa, että kun on vaikeaa, niin sitten ihan varmaan tulee helppoa. Mutta, mutta niin Jumalan lapsi saa kuitenkin uskoa siihen, että kyllä Jumala tämän asian lopulta hoitaa ja enkelit on lähnyt silloin, kun tarvitaan.
2: Ja mehän tiedetään koko tämä luku, vain se on varmaan se ainoa selitys, myöskin tämä kaunis loppu, koska Jeesus on sen kertonut. Tässähän ei ollut silminnäkyjätä, että sekä kiusaus, että tämä hyvin armollinen, ihana lopputulos, niin se on Jeesuksen kertoma. Että kyllä se varmaan sisältää tämmöisen rohkaisun myöskin.
1: Ja aika hienoa myös se, että Jeesus ei suostunut käskyttämään niitä enkeleitä, mutta he tulivat ja, ja palvelivat häntä. Sitten meille kerrotaan, että Jeesus siirtyy Galileaan ja... ja Myös todetaan, että Johannes oli vangittu, eli näyttää siltä, että kun Jeesuksen toiminta alkaa, niin Johannes todella oli edelläkävijä ja hänen hänen tärkein tehtävänsä sitten oli siinä kohtaa ohi. Mutta tässä tosiaan kerrotaan, että että siirrytään järven rannalle Sebulon ja Naftalin himyön alueelle ja ja on paljon paikan nimiä, niin onko, onko jotain, mitä näistä meidän pitäisi tietää?
0: Kyllä on. Tässä nimittäin viitataan Jesajan profeetiaan. Se on jakeet 14, 15 ja 16. Mä voisin vaikka lukea. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profetta Jesajan sana. Sebulonin maa ja Naftalin maa, tie, Jordanin takainen maa ja muukalaisten Galilea. Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille, jotka asuivat kuolemanvarjon maassa loista kirkkausta. On siis Jesaja sieltä Jesajan kirjan 8. luvun lopusta ja 9. alusta. Ja ja selvästi viittaa Messiaaseen, mutta kun niitä tekstejä lukee sieltä, niin ne liittyy kyllä ihan toiseen historialliseen tilanteeseen. Ne liittyy siihen, että Assyrian maailmanvalta oli levittäytymässä etelään 730-luvulla ennen Kristusta. Ja, ja siinä tilanteessa sota sotasaappaat tallasivat pohjoista Galileaa ja se, että Sebulonin ja Naftalin maa on pimeydessä, se tarkoittaa Assyrian valtausta. Ja siihen hetkeen profeetta saa sanoman, että se joka on nyt pimeissä, tulee kerran näkemään valon. Jolloinka silloin se tietenkin luettiin, ahaa Jumala heittää ne täältä pihalle. Niin kuin muuten heittikin, mutta tilanne tuli Babylonialaiset ja sen jälkeen tuli Persia ja sen jälkeen tuli Rooma, eikä, eikä, eikä roomalaisia heitetty vielä tässäkään ulos. Eli siinä historiallisessa tilanteessa tulee tämmöinen Messias on tosi vaikea käsittää. Mutta sitten kun Jeesus tulee, niin Matteus vetää surutta, että, että nyt kansa näkee suuren valon. Ja Helsikkäs ja ei ole tämä poliittinen siirtymä, vaan se on se, että kun Jeesus kävelee täällä Kenetertin järven rannalla, niin tässä se valo on.
2: Olisiko siis se tota, myös mukana, että, että hän oli ju- juutalaisen näkökulmasta vähän niin kuin huono maine, että osakkeet olivat aika halpoja, mitä lähemmänä Jerusalemin temppeliä ja, ja sitä, sitä hienompi paikka täällä Jumala asuu. Eli se oli semmoinen, luin jonkun vanhan rapin tämmöisen repliikin, kun se oli täällä ollut työssä, että, että ei kannata, että ne ei lakia tunne, eikä, eikä, eikä siitä porukasta porukasto mihinkään. Eli musta tässä on myöskin hieno pointti lisäksi, mitä sanot, että Jeesus aloittaa täällä oman työnsä semmoisen porukan kanssa, joka keskellä, joka oli yleen väkeä, vähän niin kuin paimenet ja muut. Et jos joku olisi nyt miettinyt oman työnsä strategiaa, niin tota Osa se pitänyt sieltä temppelin nurkilta aloittaa, mutta tämä on se syntisten porukka, jossa... Kyllä,
0: ja Nazaret oli pienen pieni tuppukylä, jossa ei sanonut palo ketään. Kapernaum oli pikkusen isompi, mutta just niin kuin sanoit, niin kuitenkin syrjäistä Galilea tosi ison pääreitin varrella. Ja sitten tämä on muuten Sebulonin alueella ja Naftalin alueella, että tässä vähän niin kuin yleistetään tätä juttua, mutta että Galileasta on koko ajan kysymys. Suomalaisena. Tämä on hirveän tärkeä jouluteksti ehkä juuri
1: tämän kirkkauden toivon takia. Meillä on sen verran pimeää täällä joulun aikana, että vaikka se ei ole samanlainen epätoivoinen tilanne kuin olla vallotettuna, niin ehkä se meille nimenomaan puhuttelee väkevästi, kun me tiedetään se valon arvo silloin, kun sitä, sitä ei Joo, ole. jouluna
0: luetaan myöskin Jesaja 95, joka on ihmeellinen neuvonantaja, vaikka jumalaisen lapsi on syntynyt, siis ja Jesajan profetiat liittyy vahvasti just
2: Ja tämä kuoleman sekin on niin puhuttelevanhan kuolema semmoinen pimeys, että siellä ei päästä enää mikään. Ja tähän pimeyteen Jeesus tuli ja sinnekin loistaa kirkkaus ylös jälkeen.
0: Vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, M-Salamissa 23, ja siinä on tämä kuoleman varjolaakso, on ja. se sana.
2: Ja.
1: Tähän tulee hyvin vahvasti sitten jae 17. Kerrotaan, että tästä lähtee Jeesus julisti. Kääntykää sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus, niin kuin kerroitte tuosta, millä alueella hän teki, niin hän ei sortunut tässäkään siihen valtaan. Hän ei aloittanut sieltä temppelin nurkalta, vaan hän aloitti ihmisten keskuudesta. On jotenkin hyvin kuvaavaa, että mitä meille seuraavaksi kerrotaan, että keitä hän kutsuu ensimmäiseksi opetuslapsiksi. Suomessa, jos rekrytoidaan kirkkoon väkeä, niin haetaan teologista tiedekunnasta tai diakoni ammattikorkeakosta tai muualta. Mutta Jeesus meni kalaan, Ai, ainakin kalastajien lähelle. Erilainen lähestymistapa.
0: Tosiaan, joo. Hmm. kuinka meillä kävisi, jos tältä pohjalta? Ei me ole tästä.
1: Ympärillä. Se voi olla jo, että muita töitä.
2: Mutta heitetään, tuossa kerää kysymys, että hän oli nähnyt näitä veljeksiä aikaisemminkin. Eikö Mistä he... sinä sen tiedät? E- siis, tota Johanneksessa, eikö siellä puhutaan, että hän kohtasi Andreaksen ja, ja tota Johanneksen, sitten on Pietarinkin myöhemmin ja Simon. Ja, et tästä olisi sellainen käsityksen, että se kutsu silloin, se kohtaaminen, se oli vähän niin kuin sellainen osa-aikaisuus ja nyt tulee täysillä.
0: Vai? Joo, nä- jo, näissä kutsumissa on totta, että näitä on, tässä on erilaisia kertomuksia niin. siitä. Ja sitten on vielä, ikään kuin veritaan yhteen myöhemmin, että nämä 12 Jeesus kutsui. Että kyllä se on voinut olla sillä tavalla vähän tästä portaittaista, että, että ne on ekaksi vähän seurannut siinä ja sitten on ehkä jättäneet verkkonsa ja, ja näin. Ja muutenkin se hiukan ihmetyttää, että kuin ne tuosta lähti, että jonkun, jonkun seuraa. Mutta sinä aikana Rabbi kutsu opetuslapsia siltä tavalla, että nyt, nyt lähet mun porukoihin ja nyt mä opetan sua. Että tässä on vähän sama. Eli siltä
1: osin se ei ollut täysin tavaton tapa toimia sinä aikana?
0: Eli ei, ei ollut opettaa, mieltä, vaikka se, toimia. se, se niin tuntuu meistä, että hetkinen sä jätät entisen ammattisen lähet tonne. Mutta se on yksi tapa on lähteä oppimaan toisen kanssa, eräänlainen oppisopimuskoulutus.
1: Se on kuitenkin aika raju kerrotaan, että he jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Mitä se isä ajatella? Pojat sanovat, että se on moron
2: Niin se <tos> Koska se, se oli perheyritys, että se oli sille iso askel jättää se, jättää se firma. Tuohonhan kulminoituu koko entinen elämä. He jättivät verkkonsa ja lähtivät. Mutta minusta on niinku hieno juttu tosiaan kesä 18. Lähtekää minun mukaan, niin se on käsky ja kutsu. Ja sitten tulee lupaus, minä teen. Mä annan sen varustuksen, kelpauskutsu. Joo,
0: mä, mä rupesin miettiä vielä sitä maantiedettä, että siellä hän ei kuitenkaan edelleen asu. Että ei ne sillä niin maantieteellisesti kauas lähtenyt. Ne pyöri siinä, että mä nyt, nyt keksin tässä, että ne, halua, että ne menevät vähän jälpaamaan. vielä isänsä kalastushommissakin. Ehkä voisivat. Mutta varsinaisesti niiden elämän suunta nyt lähtisi tähän suuntaan, että, että nyt mennään Jeesuksen kanssa.
1: Et voiko olla, että jopa se isä oli siinä tilanteessa mukana ja tässä viitataan
0: siihen, että se, sitä isä ei hylätty lopullisesti, vaan... Niin, en mä tiedä, mutta mä ajattelen, että maantieteellisesti en lähtenyt kauas. Jeesuksen kotikaupunki oli Kapernaumin jälkeen, ja sieltä ne porukatkin oli.
2: Mutta voi olla, että se muuttui niin kokonaisvaltaiseksi, että ei siinä enää kalasteta.
0: Ei, mutta saattoi ne kotona käydä vielä.
2: Ne, jaa. Kysy, kun kysyt isää, mä en tiedä vastausta, mutta kun myöhemmin tulee toiset velikset, Jaakop ja Johannes, niin heidän äidistään kerrotaan, että hän oli Jeesuksen matkassa. Että kyllä se koko perhettä, Liipas. Ja ja Pietarihan antaa myöhemmin ymmärtää, kun hän esittää Jeesukselle kysymyksen. Me olemme luopuneet ja jättäneet kaiken, mitä me siitä saamme. Ja sitten tulee se vastaus, isä, äiti, pellot, kalaverkot. Siis se oli paljon, minkä hän jätti viime kädessä.
1: Jeesuksen kohtaamisessa, aina kun lukee Raamattoa niin huomaa, että sitä ei voi selittää. Siinä on jotain sellaista, että kun hän sanoo, että, että seuraa minua, niin niin se on niin, sen arvoista.
0: Niin, siinä on vähän sama kuin, kun mä en tiedä miten te olette löytäneet Jeesuksen elämässänne, mutta jos ajattelee sitä, miten Jeesus on mut löytänyt, niin sitä on vähän vaikea selittää myöhemmin. Siitä vaan alkoi uusi vaihe elämässä, se on vahva asia, vaikka ei sitä osaa tarkkaan analysoida.
2: Ja se on kauhean yksilöllinen se kutsu, mutta kuitenkin ihminen tajuu, että se on nyt Herra ja, ja nyt on hyvä vastata
1: kyllä. Mitä se sitten tarkoittaakaan? Niin, häntä
0: on hyvä seurata. Niin, ja nyt tässä siis, kun tämmöinen teksti on edessä, me voidaan sanoa radiokuuntelijoille, että jos nyt joku radiokuuntelija ei vielä seuraa Jeesusta, tai siis tämä asia on vähän hukassa, niin tule nyt. Kun Jeesus kutsuu noita, niin Jeesus kutsuu myöskin meitä. Jeesus sanoo, että seuraa minua. Voit sanoa sydämessäsi hänelle, että Jeesus, minä tahdon seurata sinua nyt. Se on hyvä paikka olla, kulkea Jeesuksen kanssa ja
1: mukana. Luvun lopussa vielä kerrotaan siitä, miten Jeesuksen toiminnassa myös hänen maineensa alkoi kasvaa. Jopa tuohon aikaan, kun ei ollut sosiaalista mediaa ja iltapäivälehtiä ja muuta, niin Jeesus silti alkoi saada mainetta. Ja kerrotaan, että hän paransi. Paljon ihmisiä. Tässä jo sanotaan, että julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Ehkä pieni sävy ero jo siihen Johanneksen parannuksen tekemisen saarnaan. Ilosanomaa. Äh, mutta ihmiset tulivat ja, ja se maine kasvoi. Hänen luokseen tuotiin ihmisiä parannettavaksi. Miksi se oli se asia, joka sai sen maineen kasvamaan? Juuri tämä juttu.
2: Eikö se ole tänäänkin niin, että kun jossakin on joku puhuja, joka sanoo, että hän voi parantaa kaikki sairaudet, niin kaikki mä ole paikalla sisään enää. Että se on jotenkin semmoinen vähän surullinenkin viesti. Toisaalta Jeesus, joka palveli näitä ihmisiä, vaikka jollakin oli taikauskoa ja mitään niin ei se, hän paransi siitä huolimatta. Mutta harva kun tuli opetuksen vuoksi ja vielä harvempi uskoi Jeesukseen ja lähti matkaan, että... Tässä on niin kuin valtava Jeesuksen hyvyys ja sitten kuitenkin se pieni joukko, joka jäi jäljelle tästä valtavasta määrästä.
0: Joo, toi on puhuttelevaa kyllä. Siis, tämä parantaminenhan on tämmöinen messianinen merkki. Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia maailman sairaita. Kun tämä teksti kohta nyt nämä jakeet tässä 4. 4 luvun lopussa, niin tämä on todellinen yhteenvedonomainen katsaus, että tällaista siis tapahtui. Ja sitten me Myöhemmin luetaan monia yksittäisiä parantamiskertomuksia, me voidaan palata tähän teemaan, mutta tämä on suoraan sanoen liioiteltua, uskoisin sanoa. Hänen mainensa levisi sieltä koko Syyriaan, ei nyt sentään. Mutta se vaan kertoo, että valtava yllättävä suksia yhtäkkiä lähti ja, ja paljon tapahtui. Mutta sitten me voidaan ikään kuin jatkossa pohtia sitä, että miksi joku parantui ja joku ei ja tällaista.
1: Palataan tähän myöhemmin. Pitäisitkö, Herra, meille vielä rukouksen?
0: Niin, Herra, kiitos, että kuitenkin voit tänäänkin parantaa. Ja voit tänään kutsua luoksesi. Ja jos joku pohtii tänään, että voisiko lähteä Jeesusta seuraamaan, niin sano hänelle, että sinun syntisi on anteeksi annetut ja sinun puolestasi olen kuollut. Tänään saat uskoa, että olet minun omani. Kiitos, että siunaat kaikkia meitä ja... Kuljetat meitä tahtosi tietä. Aamen.
1: Kiitos sinulle, kun olit tänään yhdessä meidän kanssamme raamatun äärellä.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi